bevor es losgeht, liebe Leute, möchte ich nochmal ein kleines Vorwort an euch richten. Ähm, mir ist klar, dass äh, wir einige kleine Versprecher hatten oder auch, dass ähm, einige Fakten vielleicht nicht so 100% richtig waren, wie sie sein sollten. Äh, das ist mir beim Schneiden natürlich aufgefallen. Äh, ich möchte euch bitten, das äh, zu berücksichtigen. Ähm, es ist unser erster Podcast, das wird sich mit der Zeit sicherlich äh, von der Qualität her bei weitem anheben. Und ähm, außerdem ist, der, äh, ist die Qualität des ersten Podcasts, also des ersten Teils, ähm, nicht zu vergleichen mit dem des zweiten. Wir hatten ein kleines Soundproblem, deswegen wird das äh, oder wird die Qualität, diese, diese Knacker, Knackereien und äh, die, äh, die ganzen Störgeräusche werden dann im zweiten Teil nicht mehr da sein. So, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem ersten Teil unseres E3-Specials. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Community, zur zweiten Ausgabe des Just Gaming Podcasts. Ja, meine Stimme hört ihr heute zum ersten Mal. Ich bin Raspodi AK Max und ich habe mir zwei geschätzte Kollegen oder zwei geschätzte Freunde an meine Seite geholt, die mich heute beehren werden oder äh, die euch heute beehren werden. Und zwar sind das meine Kollegen mit dem Namen David. Ja, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich auch. Ich werde heute Max und Osa ein bisschen darin unterstützen, über die äh, kommenden äh, ja, Sachen zu reden. <lacht> Was für Sachen denn? Ja, ja kommenden Sachen halt. Ne? Ne? Die, wir haben moin, heute das der E3. Ne? Also, <lacht> ja, über die E3 meine ich doch. Genau. Ja, nochmal. Moin Moin, ich bin der Osan und ich bin der mit dem Fass Senf und... Ähm... Ich werde dann ebenfalls die Sachen kommentieren und ähm, versuche euch die nächsten Minuten so schmackhaft wie möglich zu machen. Und zwar wollen wir heute einmal die Pressekonferenzen ähm, durchnehmen, die äh, gestern und vorgestern von den großen Big Five äh, vorgestellt wurden. Jo. Das wäre einmal äh, die... Äh, Microsoft-Konferenz, danach kommt die EA Games-Konferenz, danach kommt die Ubisoft-Konferenz, dann kommt die Sony-Konferenz, die wir leider nur etwas äh, ja, kurz ansteigen können, dadurch, dass wir leider, weil sie eben um zwei Uhr nachts war, äh, nicht äh, alle sehen konnten. Und eben die äh, großartige Nintendo-Konferenz. So, äh, fangen wir am besten gleich da an, wer am ersten äh, oder wer als erstes angefangen hat und zwar das war Microsoft äh, am Montag um 18.30 Uhr deutscher Zeit fing die Konferenz an ich habe sie zusammen mit Osan gesehen und äh, die ganze Konferenz war im Grunde genommen ja das große Thema war Kinect konnte man eindeutig erkennen im ganzen Bereich ähm, die wie, wie fing das Ganze denn an Osan ja wie fing das denn an erstmal kam der Moderator und hat nee nee nee. nee 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 also Moderator kam nicht, das war eine ähm, strikte, äh, ja, ging sofort los mit Action. Und zwar mit welcher Action? Ah, du meinst hier Modern Warfare, ja. Genau. Ja, ähm, es fing ja direkt an, dass erstmal ähm, Modern Warfare Gameplay gezeigt wurde und ähm, es war wieder mal geballte Action-Power und, ähm, ja, was soll man so sagen? Es ist eben Modern Warfare, wie es ist und... Was hat man lebt. denn gesehen? Ja. Was hat man denn gesehen? Was hat man gesehen? Was hat man gesehen? Ja, es war eine U-Boot-Mission und ähm, war unter. Ey, ich bin abgelenkt. Ich bin Minecraft. Das geht nicht. Ja, das <lacht> Konzentrier dich mal. Super vorbereitet. Ja. <lacht> ja, okay, okay. Ähm, ja, Minecraft sucht. Nein. Was hat man denn bei Modern Warfare 3 gesehen? Man hat da wieder mal eine U-Boot-Mission gesehen und ähm, mal wieder. 
Ja, es gab ja schon mehrere Missionen unter Wasser oder über Wasser. Und geballte ja. Action, viel, viele Explosionen, viele tote Menschen und ähm, ja, ich lasse mich mal überraschen. Ja, also man hat eine Mission gesehen, die in, ähm, die in New York stattfindet. Und zwar sieht man dort, wie ein Taucherteam dort wahrscheinlich von den US-Marines ein U-Boot infiltrieren. Danach wird dann wieder auf den Hudson, oder danach fahren sie dann auf dem Hudson River sehr actionreich durch verschiedene Schiffe hindurch. Und was man eben von Mollow Warfare kennt, was Osan auch schon erwähnt hat, das war ein verdammtes Actionfest, was man da gesehen haben. Da haben sie einiges abgezündet oder äh, ja abgebrannt, sagen wir es mal ja. so. Abgezündet, auch schönes Wort. Äh, ja, schön. ja, und das endete dann, dass ähm, das Boot dann in einen Helikopter hineinstieg und ja, das war auch schon das Ende von der Mission. Aber was man eben festhalten kann, es war typisches Call of Duty Modern Warfare 3 Gameplay, so wie man es eigentlich schon vom ersten Teil kennt. Äh, nichts weltbewegendes, aber eben wird sich das Spiel, so wie man äh, es äh, ja, voraussehen kann, verdammt gut verkaufen, weil es einfach die Marke äh, Call of Duty trägt. Definitiv. Ja. Gut, dann äh, kam das zweite Highlight. Äh, Tomb Raider. Ja, nochmal äh, neu aufgemacht. Äh, und zwar ähm, hat sich der Entwickler Square Enix gedacht, die alte Tomb Raider, die passt irgendwie nicht mehr so. Also die ist äh, schon ein bisschen veraltet, kriegt langsam Falten. Wir müssen mal eine neue holen. Und jetzt haben sie quasi ähm, eine Lara Croft erschaffen, die nicht mehr so Badass-mäßig unterwegs ist, sondern auch schon... Ähm, verletzbar ein, ist. Ja, ein Sensibelchen geworden, das sagt es so. Ja, ja Sensibelchen, also, aber trotzdem auch Power. Ja, hat, ne? Power, aber auf, auf jeden Fall, was wir da gesehen haben, war wieder richtig ähm, genial. Also ich, ich fand das war super. Fast wie in einem na, Thriller, Actionfilm, wie sie da in der Höhle einfach mal um ihr Leben gerannt ist und versucht hat, zu entkommen und ähm, es war einfach es sah von der Optik her richtig, richtig gut aus. Ja, richtig und fett, vom, also es war... Ja, von, von der Feeling her, von der Atmosphäre her sah es einfach richtig gut aus und man hat ja so eine ganz kleine, ähm, ganz kleine Mission gesehen. Nee, das war keine, nee, eine, eine Aufgabe oder so eine Quest, wo sie was im Brand stecken musste und da kam das wieder, dass man immer wieder zum Beispiel klettern muss oder, oder Sachen an Brand setzen muss oder einfach Sachen herausfinden muss. Ja, also es war trotzdem immer noch dieser Flair Tomb Raider drinne, aber eben mit einer komplett neuen Grafik, mit einer komplett neuen Lara Croft und äh, ich bin echt gespannt, was da in Zukunft auf uns zukommt. Äh, das ganze Spiel soll im äh, 2012 rauskommen. Ich bin echt gespannt, was da kommt. So, dann gab es so, sozusagen das erste richtige Kinect, ähm, ja die erste richtige Kinect-Ankündigung und zwar kam EA Sports auf die Bühne und kündigte an, dass ihre zukünftigen Serien wie die FIFA, Madden oder Tiger Woods Serie zum Beispiel einen Kinect-Support haben werden. Bei diesen Titeln fällt mir das ehrlich gesagt etwas schwer äh, mir vorzustellen, vor allen Dingen, weil FIFA, Madden sind ja eigentlich eher so Hardcore-Spiele. Was sagt Definitiv. ihr dazu? Definitiv. Ja, oder? also ich weiß nicht. Also ähm, es, es geht immer um Sachen, so die Umsetzung. Wie schafft man es am Ende, so ein Spiel umzusetzen? In, äh, in so eine äh, Steuerung. Ähm, ja. ich, definitiv ist es erstmal, äh, klingt es für mich und ich glaube auch für viele andere Leute erstmal fragwürdig, wie man so eine, wie du schon gesagt hast, komplexe Steuerung in eine, ähm, in eine, ja, 
in Fuchtbewegung. Bewegung, in Bewegung, ja, in Körperbewegung und Handbewegung umzusetzen. Also ich, ich bin, ich stehe da jetzt so gespalten zu. Also ich bin, ich bin, ich, ja. Ja. Ne? Also hast, ich freue mich, keine wenn richtigen Worte. Ja, wenn sie es gut umsetzen können, dann okay, aber wenn nicht, dann sollten sie es lassen. Naja, zum Beispiel die ganzen Befehle, die, die ganzen Knöpfe, ich weiß ja nicht, wie viele Knöpfe gibt es denn auf der Xbox-Controller, ich glaube mal mehr als ca. 10 Stück, und die in alle in eine Bewegung umzuwandeln, ist doch ein bisschen fragwürdig. Ja, ja, ich weiß nicht, ich denke, dass vielleicht so kleinere Details da äh, mit Kinect unterstützt werden. Ich denke, dass jetzt nicht äh, das komplette Spiel FIFA oder Madden auf Kinect ausgelegt sein wird. Tiger Woods kann ich mir schon eher vorstellen. Das ist ja auch ein Golfspiel, das hat er sich auch schon öfters bewährt. Ähm, naja, aber wir wollen nicht zu lange bei diesem Thema bleiben, weil es ja eher eigentlich eine Randinfo war. Äh, viel interessanter war danach die Info zu Mass Effect 3. Da gab es ebenfalls eine kleine Kinect-Vorführung. Und zwar wurde dort äh, der, der diese, diese Sprachsteuerung mit einintegriert. Ähm, der Spieler hat in Mass Effect ja die Möglichkeit, sich während eines Gesprächs für mehrere Optionen an Antworten zu entscheiden. Und dieser muss dann nicht mehr, wie in den alten Teilen zuvor, per ja, Auswählen mit dem Controller oder mit der Maus, was auch immer ihr spielt, äh, sondern kann das sprechen mit Hilfe von Kinect, das ähm, funktioniert. Es ist ja auch, ehrlich gesagt, jetzt äh, auch nichts Weltbewegendes. Es ist eben ein kleines Gimmick, was dazugelegt wird. Eben was ganz Interessantes, oder? Ja, es ist mal wieder was Neues, was sie dabei ausgelöst haben. Nein, was Neues aber... ist es ja nicht. Also es gab es ja schon... Ja, ja es... das gab es schon bei... bei ja, Erweiterung glaub, einfach. Ja, wie ist das Spiel nochmal bei Tom Clancy's Strategiespiel. Tom Clancy's Endwar. Ja, genau, Endwar, genau. Das da... habe ich, zufällig habe ich das auch hier. Da, gibt, da, da, gibt da benutzen ja auch sie auch die diese Sprachsteuerung. Genau. Ja. genau, da gibt es auch, aber da dieses Mal ohne Mikrofon und ohne Controller, ja. also ich glaube, es wird ähm, wirklich ein Spiel, es ist aber, kann man auch ein Ray-Shooter sagen, weil man läuft ja, man läuft ja von alleine. Und es wird aber, glaube ich, ganz cool. Also mal was Neues, wirklich nur für die Connect, aber ähm, lass mich gerne überraschen. Ja gut, dann kam direkt die nächste Connect. Äh Vorführung, und zwar Ghost Recon Future Soldier. Oh ja. Da wurde eigentlich jetzt nur ähm, gezeigt, wie sich das, ähm, wie man da eine Waffe zusammenbauen kann, <lacht> mit Hilfe von Kinect, oder halt auch diese, diese, Osan beschreibt das mal, diese, diese, ähm, wie man damit ja, schießen kann, die, ne? Also, ähm, die Bewegung von Kinect, die waren, ähm, echt cool, zum Beispiel, wenn man jetzt, ähm, mit der linken hat, bald man die Faust, und das ist dann der, ja, da, da, damit aimt man mit der linken Haus und dann, wenn man mit der rechten Faust... Der Maus? Dann, nee, das ist, das ist dann der Aim. Achso, nee, Faust. Wenn man dann mit der rechten Hand zum Beispiel in den Faustball, dann schießt man und wenn man die aufmacht, dann, dann ähm, schießt man nicht mehr. Und ähm, das sah ziemlich cool aus. Und wenn man über die Schulter greift, dann wechselt man die Waffen. Also ich glaube mal, dass das... Wird ein bisschen tricky, aber es wird echt cool. Das war mal was ganz Spezielles für die Connect, da es bisher mhm. noch nicht so ein Spiel gibt. Ja. In Zukunft sollen dann auch alle Tom Clancy-Spiele Connect unterstützen. So, dann hat Xbox äh, mal eben ein neues Gimmick, ja, also Xbox Home vorgestellt. Das war äh, eine Art Interface, die gesteuert wird mit Connect anhand von Bewegungen mit der Hand oder mit der Sprache. Ist mhm. quasi so ein bisschen, ja, so eine Art Sky, würde ich sagen. 
Äh, in Zukunft mhm. sollen da halt auch äh, der YouTube-Channel drauf sein und äh, halt solche Kleinigkeiten. So, dann ja, gab es. So ein kleiner Mini-Browser. Ja, genau, sowas in der Art. Äh, so, dann gab es ähm, das erste große Franchise von Microsoft selbst. Äh, ein Spiel, was in Deutschland hier nicht erschienen ist: Schmiers of War. Ja, die ist mal so. Ja, die ersten beiden Teile sind ja leider auch nicht hier erschienen. Aber man, man weiß ja auch warum. Ne? Man muss ja nicht drauf weiter eingehen. Wer es kennt, der weiß ganz genau, ja. warum es hier nicht erschienen ist. Und ja, was, was, was haben wir diesmal bei dem neuen Trailer gesehen oder in-game? Es gab ähm, neue, neue Waffen, neue äh, Roboteranzüge, wo man sich dahinter in Deckung schmeißen konnte. Aber mal was Neues in einer alten Verpackung. Also ich freue mich schon richtig drauf auf das Spiel und ähm, auf den Multiplayer-Modus auch noch. Also man hat jetzt zum Beispiel auch ähm, jetzt nicht direkt bei der E3, bei der Konferenz da über den Multiplayer was gesehen, aber schon davor etwas und es wird echt richtig, richtig cool, was man alles machen kann. Ja, da freuen wir uns alle drauf. Danach kam dann die erste Ankündigung oder es gab schon vorher eine kleine Ankündigung, aber die ersten Bilder zum Halo 1 Remake. Ähm, ja, da war es quasi eigentlich nur das Halo 1 grafisch nochmal verbessert. Äh, freuen sich sicherlich, ja. Genau, freuen sich sicherlich viele Leute, die, die Fans des ersten Teils waren. Teil 1 hat ja quasi die Shooter auf der Konsole revolutioniert, muss man sagen. Hat sie zum ersten Mal richtig spielga spielbar gemacht. Ich denke nur an alte Turok-Zeiten auf der N64, das war schlimm. Ja, <lacht> ja und äh, wie gesagt, das Spiel wird äh, grafisch nochmal aufgearbeitet. Es gibt noch vielleicht ein, ein, zwei neue Maps, die dann im Multiplayer dazukommen. Können wir uns drauf freuen, alle Xbox-Besitzer. Ja, dann kam Forza 4. Für meiner Meinung nach das bessere Grand Turismo inzwischen. Ja, ja, ja. ja ne? Das also, ist ja Geschmackssache. Man muss sagen, ja. äh, dass wir hier drei Spezialisten haben, will ich mal sagen. Osan, der PCler. Ähm, David, der Playstation 3-Spieler. Deswegen auch eben gerade seine etwas ernüchternde Antwort auf meine <lacht> Aussage. Und ich als Xbox 360-Fan ähm, muss sagen... Forza ist einfach dadurch, dass es äh, kompakter ist, ähm, halt noch diese Spur an äh, Fun wirklich da drin da in sich trägt. Bei äh, Grand Turismo ist es ja wirklich purer Realismus, muss man sagen. Also es sieht auch umwerfend aus, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, wie viele Autos gibt es bei Grand Turismo? Weißt du das jetzt irgendwie aus dem Stegreif? Jetzt, jetzt aus dem Stegreif nicht, das äh, bist du, fragst du mich gleich das gleich nochmal, aber ähm, eine Menge. Also sie haben echt eine Menge Marken gekauft gekriegt und äh, ja, Mach, mal, mach das mal weiter. Ja, Forza 4, wie gesagt, nochmal ein schöner Trailer zu sehen. Wir freuen uns drauf und alle Rennspielfans sicherlich auch. Ähm, dann kam ähm, Peter Molyneux himself auf die Bühne und stellte Fable The Journey vor. Ähm, dabei haben, ich habe mich eigentlich schon ein bisschen gefreut, weil ich dachte, jetzt kommt hier so ein Fable 4 oder so. Nee, war es nicht. Es war eher ein Railgun-Shooter, Rail nennt man sowas, mit Kinect. Ähm, das müsst ihr euch so vorstellen, dass ihr äh, ein Magier seid und ihr könnt anhand von euren Handbewegungen und wie ihr eure Hände formt oder was weiß ich, was ihr damit macht, ähm, kommen dann... Magiekugeln abfeuern oder was anderes, genau. Genau, also man, man spielt quasi einen Raygun-Shooter mit den Händen. So, äh, sieht auf jeden Fall ganz nett aus, bin mal gespannt, äh, 
wie sich das Ganze dann spielen wird. Peter, Peter Molyneux ist ja ein äh, Urgestein der Szene. Ja, aber ähm, Raygun-Shooter sind echt cool. Zum Beispiel, wenn man jetzt Dead Space für die Wii oder ähm, dieses neue ähm, Resident, Resident Evil, genau, ja. genau, wenn man die Teile sich anguckt, dann, also die waren nicht schlecht. Ja, waren ganz also, witzig. Max, nochmal nebenbei ganz kurz zu sagen, also nochmal kurz zu Gran Turismo. Mhm. Also sie ähm, haben über äh, mehr, mehr als 1000 Autos. Ach so, alles klar. Verfügung, die halt größtenteils eigentlich alle ähm, echt nachgebaut sind sozusagen. Cool. Google hilft. Original. Genau, Google hilft. So. Ja, so sieht's aus. Dann gab es nochmal eine kleine, aber feine Ankündigung <lacht> und zwar Minecraft für die Xbox 360 wird es in Zukunft geben. Da freut das, sich sicherlich, ja genau, der Osan wird sich freuen. Da freue ich mich, bin, es ist kein Witz, ich bin gerade am Minecraft spielen, währenddessen ich hier den Podcast führe. Ach so. <lacht> Sehr schön. Ja, also ich baue gerade an meinem Riesenhotel und ich freue mich schon, mein Riesenhotel dann weiter zu bauen auf der Xbox. Schön. Gut, dann äh, kommen wir zum ersten verdammt großen Titel auf der E3. Ähm, die Fachpresse hat es schon im Vorhinein betont und als, äh, würde ich sagen, Crisis 2 Killer und Battlefield 3 Verdränger. Wir sprechen hier von einem Spiel, was es seit sage und schreibe, naja, was es eigentlich noch nie so in dieser Art auf dieser Welt gab. Disney World. <lacht> ich freue, ich frage mich schon, was kommt denn da ich jetzt? Ja, kommt das ist eine, eine Ankündigung ohne Gleichen. Und dann, ja, nein, ja. natürlich, du hast recht, Max. Du hast Na recht, gut, ja, ähm, aber ähm, nein, die, Spaß beiseite. Die, die, die versuchen ja auch hier erstmal eine neue Zielgruppe zu, zu werben. Definitiv. Und, ähm, ja, man sieht hier ganz genau, wie ähm, das einfach Richtung Kleinkinder werden, äh, ähm, also kleinere, äh, ja, jüngere Spieler soll es animieren, äh, am besten die Älter dazu, äh, erstmal eine Konsole zu kaufen, äh, die Kinder äh, damit vertraut zu machen und sie mit dem, wie nennen wir es einfach mal, äh, Konsolen- oder Spielevirus zu infizieren. Ja, wenn ihr, genau ein bisschen, wenn ihr ein bisschen Spaß haben wollt, guckt euch die Konferenz nochmal an. Also da waren also, zwei zuckersüße die... Kinder zu sehen. <lacht> ja die da äh, Captain Hook äh, gesehen haben. <lacht> und Microsoft wäre nicht Microsoft, wenn sie nicht einen Knaller nach dem anderen raushauen würden. Dazu gibt es noch die Sesamstraße. Wow. Jo. Naja. <lacht> Na, wie ich schon gesagt, ich versuche wirklich, und David auch schon gesagt hat, die versuchen wirklich, die Kinder anzusprechen und zu sagen, ey Mama, ich will eine Konsole. Und ähm, ich glaube mal, die Eltern werden sie auch kaufen, damit sie bestens mehr Zeit für sich haben. Und die Macht des Nerven geht über alles. Also. Genau, genau. Also also ich weiß noch ganz genau, dass ich meine erste Konsole hatte, ich, das war die Super Nintendo. Und da habe ich meinen Vater so lange genervt, bis ich sie endlich in den Händen hatte. Und ich, ich weiß noch ganz genau, was ich alles gemacht habe, um sie zu bekommen. Und die Kinder heutzutage werden genau dasselbe machen. Und oh Mann. Es ist, einfach, es ist eine reine Geldmacherei. Also es ist einfach nicht schlecht, es wird einfach ein neuer Markt abgedeckt. Aber, äh, ja, aber es war schon schlimm, also die ganzen Kinder zu sehen... Äh... Also ich fand das äh, so aufgesetzt, vor allen Dingen das, was, als, äh, was danach kam. Kinect Sports, ja. Äh, Kinect Sports ist quasi das Wii Sports äh, für Kinect, äh, halt so ein bisschen casual-mäßig aufgebaut. Und ich musste nur an die Footballer denken. Also ich, oh Gott. One, two, hot. <lacht> es, war, es war schlimm. Also wie das Ganze immer präsentiert wird, ist äh, sehr, sehr erheiternd. Auf der anderen Seite aber auch ein nee, bisschen definitiv. fremdschämt. Ja, 
Gut, danach habe ich mir noch aufgeschrieben, habe ich nur noch Kinect, Kinect, Kinect geschrieben. Das ist eben, eben wie schon am Anfang erwähnt, das große Stichwort der Microsoft-Pressekonferenz. Ja, die äh, versuchen eben ihre, ihre na, neue Konsole nicht, aber ihre neue Move-Sensoren <lacht> einfach mal weiter zu verkaufen. Ja, weißt du, die versuchen. haben ja, ja, die haben jetzt ja was Neues rausgebracht und jetzt wollen die das wirklich auch an den Markt bringen und die haben ja auch wirklich sehr viel versprochen, was sie, was man alles mit den neuen ähm, Controllern alles machen kann. Also man ist ja der Controller. Mhm. Ja, und das haben sie einfach versprochen und das versuchen sie gerade das einzulösen. Es ist ja nicht schlecht. Vielleicht, es ist einfach aber schlimm. Ja. Also äh, ich meine, das ähm, hieß ja früher Project, als Project Natale wurde das angekündigt, 2009, 2010 kam es raus. Und als es wirklich, als es dann rauskam, war es wirklich, also, boah, also wirklich eine V-Kopie. Also es ist ja, einfach es nur ist, auf Casuals abgezielt. Nee, nee, ja, weil, weißt du, die Leute sind heutzutage so, dass man ähm, einfach nur Teilzeit spielen möchte, ab und zu mal. Die, der Markt ist jetzt leider abgedeckt von der Wii. Also, ähm, da hätte ich ja von Microsoft schon viel früher sowas erwartet. Aber dass die jetzt ähm, das so richtig rauspushen, das ist selbstverständlich, weil die wollen nochmal richtig Geld machen und ähm, die wollen ja, die haben ja uns ja versprochen, dass man selber der Controller ist und die können ja nicht wirklich währenddessen die die neue äh, Kamera, diese 3D-Kamera rausbringen, ein Titel nach dem anderen raushauen, die müssen ja alles ja sich Zeit lassen, dass die Leute sich das angucken und dann es kaufen. Was? Genau. Nicht drei, nur kurz ja. klarstellen, keine 3D-Kamera, sondern eine dreidimensional erfassende, ne? Ja. Also sie ist nicht selber. Ja. ja es gibt ja, ich glaube, es sind drei Kameras dran. Einmal eine Wärmekamera, einmal eine normale Kamera ja. und einmal eine... Nee, nee, Infrarot und was ja, Wärme ja, hat genau. sie gar nicht. Also egal, auf jeden Fall viel Technik drin. Ja. Genau. Ja, eben Kinect. So, dann zum Schluss äh, kam nochmal ein ganz großes Highlight äh, als Ankündigung, als Weltpremiere. Und zwar, was war das, Osan? Die Weltpremiere? Mhm. Battlefield? Nee, nee was dann, ne? Battlefield. <lacht> <lacht> ich auf die Springe. Äh, Chief! Ach, ach ja! Ganz am Ende meinst du. Ja, ja, gut. Ähm, es, es war schon vorauszusehen, dass da sowas kommen wird, aber die haben uns ein neues Halo erschaffen. Die haben uns jetzt ein neues Halo angekündigt und zwar eine weitere Trilogie von Staffel, also von, von, von Halo 4 bis 6. Und ähm, freue mich schon auch wirklich auch obwohl ich Halo ab, ich habe äh, Halo nur Halo 2 und 3 und da habe ich aufgehört zu spielen, aber es hat schon richtig viel Spaß gemacht. Und es wird echt richtig cool. Und was hast du da so gesehen? Ja, also erstmal fing der Trailer ja irgendwie ein bisschen komisch an, so mit diesen ganzen Synapsen, die man da gesehen hat, bis man dann mhm. auf einmal dieses Chief hörte und äh, der Master Chief dann quasi rausgestürmt ist und dann äh, hat man, fing man da an, wo Halo 3 aufgehört hat äh, und zwar in, in der anderen Hälfte dieses Raumschiffes, wo sich der Chief eingesperrt hatte oder sich vereisen lassen hat. Ja, es sah, äh, viele Leute hatten sicherlich Tränen in den Augen vor Freude. <lacht> ähm, es ist wie die Auferstehung, wer weiß, äh, wie, wie, wie enthusiastisch manche Halo-Fans da äh, die Sache sehen. Ähm, geplant war das Ganze ja als Trilogie 1 bis 3. Ähm, Bungie hat dann noch einen vierten Teil gemacht, Halo Reach. Und das Entwicklerteam, das ursprüngliche Entwicklerteam von ähm, Bungie, also von, von Halo Bungie, ist jetzt äh, bei Infinity Wars. Ähm, und Halo 4 bis 6 wird jetzt ein anderes äh, Entwicklerstudio übernehmen. Ich bin mal gespannt, wie die das machen. 
Wobei man muss ja auch sagen, dass Halo jetzt keine sehr komplette, äh, komplexe Struktur in sich hat. Das ist eigentlich nur ja, der Name, der das Spiel sicherlich verkaufen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich auch schon auf das erste Gameplay-Material. So, so viel zum <lacht> Thema äh, Microsoft und E3. Osan, win or lose für Microsoft. Na, no, für mich ist das leider ein Lose, da einfach viel zu viel Connect drin ist und ich leider nicht der Connect-Typ bin. Ich hätte lieber gern was in der Hand. Ja, Osan hat immer gern was in der Hand, das ist schön. EA Games. <lacht> Sagt euch sicherlich bestimmt etwas. Äh, es ist äh, eine ganz interessante Firma. Klein, aber Boah, fein. Klein, ne? Ja, ähm, mini, die minimal. sind zwar nur gerade auf Platz 2 in den Publisher-Ranking von den Absatzzahlen oder von den Umsatzzahlen. Ja. Okay. Mhm. Ja, EA Games hat ihre eigene Pressekonferenz gehalten. Und zwar fing das an mit einem schönen Highlight, und zwar Mass Effect 3. So, liebe Leute, ich weiß, dass wir viele Mass Effect-Fans draußen haben. Leider muss ich jetzt gestehen, und das muss ich, dafür spreche ich auch für meine Kollegen hier, äh, keiner von uns hat Mass Effect wirklich sehr enthusiastisch oder sehr intensiv gespielt oder zumindest mal irgendwie durchgespielt. Ähm, <lacht> ich habe Mass Effect 3 Stunden gespielt, Mass Effect 1 muss ich dazu sagen, und musste äh, leider dann aufhören, weil es mich eigentlich nicht so sehr angetan hat. Ich will jetzt nicht das Spiel verurteilen und sagen, es ist ein schlechtes Spiel. Es war einfach nicht mein Stil oder äh, mein Typ von, von Spiel, was ich gerne spiele. Ich habe ähm, von BioWare viele Spiele gespielt. Am liebsten habe ich darunter dann äh, die Star Wars Knights of the Old Republic Serie gespielt. Die war auch richtig, richtig fett. Ähm, Mass Effect 3, ich will mich da jetzt nicht in heiße Kohlen legen, sah für mich eher aus oder noch mehr nach einem Shooter aus als die letzten Teile. Das ist den ein oder anderen Fans sicherlich auch aufgefallen. Äh, das ganze Spiel hat zwar noch äh, diese ganzen Rollenspielfaktoren mit in sich, aber es sieht halt immer, immer mehr nach so einem richtigen Action-Shooter aus. Äh, das mag den einen oder anderen sicherlich gefallen, den anderen weniger. Ähm, ich erinnere nur damals an diese legendäre Four players wertung äh, von Mass Effect 2, ähm, die könnt ihr euch mal ansehen, da gab es einen riesen Aufstand, das war 2010, Anfang 2010. Ähm, ja, Mass Effect 3 wird von vielen als das beste Mass Effect der Serie erwartet. Ähm, im, in der Vorführung von EA hat man viele Gameplay-Szenen gesehen, unter anderem sehr viele ähm, äh, Action-Szenen, dann gab es da eine Verfolgungsjagd mit einem riesen Roboter und halt einfach... Äh, <lacht> Ja, danke, David. Verdammt viel Action. Ja. Ähm, er sagt es eigentlich quasi schon. Ähm, ja. ja. Naja, und oh, ähm, no comment. Es, es, noch, es wurde jetzt leider die Connect wieder mal angespielt und zwar gab es ähm, Spracherkennung von Connect. Das habe ich schon gesagt. Ja. Microsoft Vorführung habe ich das schon gesagt. Ja. Oh, okay. Dann ist Cut. Okay, alles klar. Mhm. Gut, ähm, dann das zweite große Highlight auf EAs. Pressekonferenz war Need for Speed The Run. So Leute, tobt euch mal aus. Jo, ja, also erstmal, darf ich anfangen? Soll ich ja, anfangen? Fang, fang, fangen wir dann. Also zum Material, zum In. Ne, es war gar kein Ingame-Trailer, das war ja. Also zum Doch. Trailer. Was ein Ingame-Trailer? Doch, stimmt, ja. stimmt. Er es wurde live gespielt. Ähm, für mich, erste, ersten Sekunden hieß es für mich, okay, äh, wir haben ein neues Underground. Sah total danach aus, äh, dunkle Straßen, äh, Lichte, Autos, Autos kreuzen äh, Straßen. Ähm, Im zweiten Moment hier die Szene mit äh, 
auf einmal läuft man da als Person rum, was heißt man läuft, man, man drückt Knöpfe im richtigen Moment, damit äh, man über Gebäude springt oder Quicktime-Events. Genau, Quicktime-Events, dankeschön. Ähm, verwirrte mich ein Stück Na, weit. Ja, genau. Und, und äh, ich dachte ich mir dann auch so, okay, ist das jetzt noch ein richtiges, ist das jetzt noch ein Need, richtiges Need for Speed? Also, Nein. Ich glaube mal, die Need for Speed-Reihe teilt sich sowieso in zwei Gruppierungen auf. Erstmal der, der Fun-Racer und einmal der wirklich, der auf die Realismus steht. Und ja. ähm, na, als wir beide, Max und ich, ja die ganze Konferenz angeguckt haben, da haben wir schon gesagt, das ist eine Mischung aus Heavy Rain und Need for Speed. Also <lacht> die haben da wirklich zwei Spiele ineinander gekloppt. Und es sah aber nicht schlimm aus, also nicht schlecht aus, es war im Gegenteil. Es sah echt nett aus, mal was Neues und ähm, ja, ich lasse mich einfach überraschen und ich hoffe, dass es wirklich positiv ausfällt. Ja, den einen oder anderen wird das sicherlich nicht gefallen, das kann man auch gut durchaus nachvollziehen. Ja. Denn es ist definitiv nicht das normale Need for Speed, was man kennt, aber... Definitiv nicht. Was wäre denn die Game-Industrie ohne Experimente? Innovation und genau, genau Experimente, ja. Ähm, wir sind gespannt, was da in Zukunft noch auf uns äh, zukommt. Ähm, bis jetzt hat man ja jetzt nur einen Gameplay-Trailer gesehen und bis dato noch nicht viel mehr. So, dann ja. das dritte Highlight, also wir springen quasi von einem Highlight zum nächsten, war Star Wars The Old Republic. Dazu gab es einen äußerst sehenswerten Cinematic-Trailer. Ähm, der allerdings in der Pressekonferenz nicht vorkam, zumindest nur teilweise. Da wurde die wurde ein, wurde ein Trailer gezeigt, der aus mehreren oder aus diesen drei Cinematics zusammengeschnitten wurde. Mhm. Ähm, fand ich ein äh, bisschen schade. Ich habe es dann erst am nächsten Tag überhaupt gesehen. Äh, auf Steve's Blog habe ich das dann mir angesehen. Ähm, ja, David, du hast ihn auch gesehen. Was sagst du dazu? Ähm, ja, also da war wieder für mich ist das immer extrem gepusche. Es ist auch gepusche auf eine Art und Weise. Und ähm, ähm, ich fand ihn vom als Cinematic-Trailer war ja gut, war gut gewählt. Man, man hat äh, ziemlich, man hat eine ganze Menge mitbekommen, sagen wir mal so. Und ähm, auch grafiktechnisch äh, müssen wir dazu nicht sagen, ist ein Cinematic-Trailer und Spielfluss und was weiß ich, ähm, ähm, also Bewegungsabläufe und alles Mögliche. Ja, ähm, ich fand ihn ja. gut. Ich fand ihn gut jetzt, also nicht jetzt das Unglaubliche, aber ähm, Ja, wie gesagt, man muss auch sagen, ne? Ja, man, also, muss, man, muss auch, man muss auch Fan der Reihe sein, also Fan von Star Wars und äh, Fan damit mich äh, auch ein bisschen damit zu tun haben ja. oder, aber so Cinematic Trailer halt, ne? Was soll man dazu sagen? Ja, es, es zeigt eigentlich nichts vom Spiel selbst, sondern ja. pusht eigentlich nur so ein bisschen die Euphorie hoch Ja, zum Beispiel, ja, das, genau, das als, meine ich, als ich das sagen. erste Mal World of Warcraft gesehen habe, oder und dann habe ich die Trailer gesehen und ich dachte, ey, wie geil ist das denn? Das Spiel muss ich unbedingt haben. Ich <lacht> <lacht> ja, sag nur DC weil, Universe, ey. Ja, genau, weil es oh, ja. richtig cool 3D-Action war. Und irgendwann mal, da habe ich mir mal ein Gameplay angesehen. Und ich mir an und sag, what the hell, was ja, geht ja. hier ab? Also da wurde ich richtig verarscht, aber naja. Naja, du wirst ja nicht verarscht, du weißt ja im Vorhinein, dass Cinematics nicht irgendwas mit der normalen Spielgrafik zu tun haben. Hm, ja, es ist einfach ist nur was für Fans irgendwie. Und ich denke, dass jeder Star Wars Fan, und ich denke, dass auch Star Wars eine Riesenmarke ist, die durchaus mit World of Warcraft mithalten kann, äh, da WoW das ein oder andere Stäbchen schlagen kann. Ja, wie gesagt, also äh, mehr Infos werdet ihr sicherlich auf justgaming.eu erfahren. 
Äh, kommen wir dann am besten zum Sub-Publisher von EA, EA Sports. Ähm, die haben angefangen mit SSX, einem Snowboard-Spiel. Jo. Äh, sag kurz was dazu. Ja, SSX Snowboarding ist eine, ein Snowboarding-Spiel, Simulation, ja, Spiel, ähm, dem du eigentlich nur bergab fährst und äh, Punkte und Stunts machst. Und das ist das Spiel im Wesentlichen auch geblieben. Also es gab viele, äh, viele verschiedene Spiele von SSX in verschiedene Teile rausgekommen. Und äh, ich habe da jetzt nichts weiteres äh, brandneues drin entdeckt. Für mich. Ich spiele es jetzt nicht wirklich häufig. Ich spiele es mal zwischendurch, aber also ist so eine Sache. Mhm. Osan, was hast du dazu? Ja, das Einzige ist, ich habe nur ein einziges Snowboard-Spiel gespielt und das war Sean White. Ich bin eher lieber das Skater-Fan. Das Skate 1, 2, 3, das waren wirklich... Mhm. Die, die haben mich fasziniert. Ja, also... Ich habe einmal früher, das weiß ich noch, auf äh, dem Nintendo 64 1080 gespielt, falls das jemandem was sagt. Ähm, war ganz witzig äh, zu spielen. Ähm, da habe ich noch einmal, das weiß ich noch, auf der Gamescom 2009, äh, dieses, dieses äh, für Wii, äh, dieses Wii Fitboard, da gab es so ein oh. Spiel von Ubisoft. Ja, oh Gott. Also, <lacht> es war ziemlich scheiße, wenn man es mal so sagen kann. Osan hast du auch gesehen, ne? Damals noch bei Ubisoft äh, da am Stand. Genau, genau, genau. Oh, wenn man da so springen musste. Oder nee, durfte ja gar nicht springen, musste so leicht hochgehen, so mit dem Körper. Und, ja, wenn man, sprung, wenn man gesprungen wäre, so als 200-Kilo-Mann, das wäre bestimmt nicht so gut für das Balance-Board gewesen. Das Board ist auch, glaube ich, nur bis 100 zugelassen oder so, aber, na, okay. Okay. Ähm, so viel zu SSX. Direkt im Anschluss gab es dann das Spiel von, oder die zwei größten Highlights von EA Sports, und zwar einmal FIFA. Yay, FIFA! Ja, das bist du, Max. Ja, eindeutig. Ich habe es ja schon in der letzten <lacht> Kolumne einmal erwähnt, dass ich, äh, ja, auf einer Seite liebe ich FIFA, auf der anderen Seite hasse ich das Spiel. Und ich bin, ich hoffe, innigst, dass EA Sports mit dem Spiel einige Fehler, besonders in der Abwehr, ähm, fixen wird. Also, wenn ich daran denke, wie ich da mei bei manchen FIFA 11, äh, oh, ich kann gar nicht dran, ich kann nicht daran denken, ich. Äh, die Abwehrspieler in diesen, äh, bei FIFA 11 sind wirklich manchmal wirklich absolute Katastrophe. Ähm, das wollen sie ja jetzt, äh, da haben sie ja schon gesagt, dass sie da äh, äh, großen Wert drauf legen, auf das Tackling und besonders auch auf die Abwehr. Ähm, ich hoffe, FIFA löst ihr Versprechen ein, was sie, äh, was sie auf, der, äh, auf der Messe gesagt haben. Es ist ja besonders oft so, dass äh, Publisher sagen äh, oder einen das, das Gelbe vom Ei versprechen. Richtig. Und am Ende kommt dabei trotzdem äh, wieder 0 auf 15 Scheiß raus. Ähm, ich finde auch immer, das ist so eine heile Welt, die da gespielt wird auf den, auf den äh, Messen. Äh, besonders bei, äh, besonders krass was bei Microsoft äh, mit den Kindern. Ja. Ja. Geschmackssache, reine Geschmackssache. Dann, ja. dann das, den, der nächste große Verkaufsschlager für EA Sports. Äh, hier in Deutschland wird das Spiel wahrscheinlich nicht erscheinen. Äh, aus einem guten Grund, weil es einfach nicht so populär hier ist. Madden no. NFL 12. No. Ja, äh, ein Football-Simulationsspiel. Da muss man einfach, muss man sagen, Fan für sein oder sich zumindest schon mal ein bisschen damit äh, auseinandergesetzt ha haben. Definitiv. Ich no. werde mir das äh, neue NFL auf jeden Fall kaufen. Ähm, einzig und allein aus dem Grund, weil ich im letzten Jahr Gefallen an dem Sport gefunden habe, Football, und auch 
enthusiastisch, enthusiastisch jetzt die NFL verfolge. Ähm, es macht einfach riesengroßen Spaß, äh, das Spiel zu spielen und ich freue mich auf den neuen Teil. Der wurde ja auch sehr, sehr toll auf der Messe präsentiert. Ähm, möglich wird es jetzt zum ersten Mal, dass ähm, bei einem alten NFL war es so, dass man nur mit ein, also es gab nur eins gegen eins Tacklings und beim neuen wird es halt auch sein, dass man mit mehreren Leuten ein tackeln kann, das heißt doppeln oder was auch immer. Ähm, freust du dich auch, David, drauf, du Footballer? Ja, also ich äh, dafür, dass ich ähm, ich habe das Spiel leider zuvor, ich hab, bin auch erst später dran gekommen, so wie du, ähm, ähm, dazu sagen, ist, wenn man es wenn einmal raus hat, macht das Spiel Spaß, es macht echt Fun. Ähm, andererseits ist es ziemlich kompliziert teilweise. Und, ja, besonders äh, die Spielzüge, die man da... Die Spielzüge, man hat, man hat eine Vielfalt an Spielzügen, äh, die man ausführen kann. Ähm, man muss auf vieles achten, aber es macht echt extrem Fun, muss ich echt sagen. Also Daumen hoch für dieses Spiel. Also. Ja, definitiv. So, dann ist EA Sports von der Bühne gegangen und der nächste tolle Titel kam, äh, wurde vorgestellt. Und zwar, jetzt muss ich nochmal eben schnell die schlaue Seite aufschlagen, weil ich habe das jetzt gerade nicht hier die Sims. zu meiner Hand. Nee, ja, ach ja, stimmt. Ja, genau, das kam ja noch davor. Die ja, Sims für Facebook. Mit Facebook. <lacht> Wunderschön war das gemacht, also richtig schön. Äh, ja, man muss sagen, irgendwie die Zielgruppe war schon, die 14-, 15-jährigen Mädchen da anzusprechen. Ne? Also von, <lacht> oh, und da, dann war ich in meiner Wohnung und, und <lacht> das war also äh, nee, schon also, ähm, ja? es ist, es, Ich fand es eigentlich nicht gerade wirklich so schlecht. Es war ganz okay. Also, ähm, ja, das sprich... haben wir auch nicht gesagt, dass es schlecht war. Das war ja... Nee, ich sprich einfach wieder mal eine andere Zielgruppe an. Ne? Und Max und du gehörst ja nicht zu den 14-jährigen Mädchen. Fick dich. Hey! Und ähm. Es, es verbindet einfach Menschen. Zum Beispiel, wer möchte einfach nicht mehr gern gesagt haben, ey, ich war mit den und den und das und das, hab dies und das gemacht. Und da, das verbindet einfach Menschen, weißt du? Ach so. Okay. Unser, Osan, unser Verhaltenspsychologe. Ja, ja danke toll. für dieses Statement. Perfekt. Ich, glaube, ich werde dich in meiner nächsten Kolumne zitieren. <lacht> äh, so. Dann äh, kommen wir zum vorletzten Spiel der Präsentation. Und zwar war das. Äh, warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Zitierst du, dass du das für jähriges Mädchen bist? Bitte? Wenn du das so... <lacht> Wenn du darauf stehst? Nee, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was du gesagt hast. Ich werde mir das später nochmal reinziehen. Okay. Es war auf jeden Fall was Interessantes, was man gut machen, für die vorne, verwenden könnte. Nee, ich finde das ganz gut jetzt gerade. So, ich lasse das drinnen. <lacht> ähm, ja. Das vorletzte Spiel war Insomniac Games, oder war von Insomniac Games, äh, und zwar Overstrike. Da gab es einen coolen Render-Trailer zu, der sehr, sehr geilen Humor versprach. Äh, ja, ja, was hat was man da gesehen? Ne? Also, bisschen Comic-Grafik, ne? Ja, es war also auf jeden Fall richtig mal was Neues, was Cooles und ähm, ich glaube mal, die haben wirklich ein Hauptfeature auf die Waffen abgelegt und zwar, dass man da ähm, zum Beispiel Kugeln abfeuerte und die dann, wenn sie eine Person oder irgendwas treffen, dann sie aufblähen oder dass man Personen magnetisiert. Und es, es war, noch, war richtig cool und es war mal was Neues. Mhm. Da freue ich mich auch ja. schon richtig drauf, da ich ja sowieso der Ego-Shooter-Fanatiker bin und ähm, gerne mal eine Runde Daddle auf dem Rechner. Viel Action, schon ne? drauf. Ja, viel, viel Action. Action. Viel Action auch drin. Cool. Gut, dann war es ähm, 
ja, das war das vorletzte Spiel. Jetzt kommen wir zum absoluten Highlight der Show. Das war ganz interessant gemacht bei der Pressekonferenz. Das war äh, nämlich so ein bisschen hatte EA die Stimme verbreitet so. Wir sind jetzt beim jetzt Schluss, war, ne? Ja, jetzt bei Ende, ja. kommt nichts mehr und auf einmal ging dann diese, diese Musik los, die legendäre Musik, die bei jedem Battlefield 3 Trailer am Ende zu hören ist. Ja, wo die, wo eigentlich Gänsehaut wieder mal richtig nah beieinander ist, ne, wo, wo die Gänsehaut da ist und einfach mal denkt, oh mein Gott, das Spiel möchte ich jetzt haben und nicht ja. irgendwann in Weihnachten. Ja, gut, also was hat man gesehen? Äh, Battlefield 3 hat man ja schon vorher den, es, äh, wie hieß dieser Trailer, dieser, Fault Line hieß der Trailer, ne, dieser 14 Minuten mhm. lange Gameplay-Trailer. Ja. Äh, Battlefield 3 verspricht dank der Tatsache, dass es auf dem PC entwickelt wird, eine genau. unglaublich gute Grafik. Ähm, ja, aber das hat man auch schon wieder Frostbite in der Präsentation Engine gesehen. 2, ja, genau, die Frostbite Engine 2 hat in der Präsentation einen eigenen Trailer bekommen. Dort hat man gesehen, was die Engine oder zu was die Engine fähig ist. Oh ja. Ähm, der Hammer. Echt der Hammer. Ähm, dann hat man noch einen Trailer gesehen, der zusammengeschnitten war aus mehreren Multiplayer-Partien, auch wieder extrem viel Action zu sehen. Und dann äh, zu guter Letzt nochmal ein Trailer oder eine äh, fast komplette eine Mission. Mission. Ja, genau, eine, eine Panzermission, Panzermission war das. Genau. Ja, ähm, extremst. Also witzig, war, witzig war zu sehen, dass der Spieler, ähm, der das gespielt hat, ziemlich gefällt hat dabei. Ähm, <lacht> wer da nicht den Gottmund angehabt hätte, wäre wahrscheinlich fünfmal gestorben während des Spiels. Definitiv. Also ich glaube, der hat mehr als dreimal irgendwas eingesteckt von irgendeinem anderen Panzer. Also. Der, der hat, der hat 20 Mal was reingekriegt. Ja, der hat so viele Panzereinschüsse eingesteckt. Es war ja, teilweise so ärgerlich, also, dass man kaum noch was vom Spiel gesehen hat. Also. Ja, also als, als Max und ich wir uns dann Battlefield endlich mal reinziehen konnten und ähm, haben wir uns dann wirklich jetzt mal richtig, waren wir richtig geschockt von der Grafik. Es war mal Welt Weltraum, ne? das war Vor allem die Explosion, gut. also ich meine, ja. meine Fresse. Die, also. die, die, die Schatteneffekte und, und die ganzen, ähm, naja, die, die, die Rauchwolken und ja, die, das Rendering, die Feuer das explodieren. Naja, nee, das war, das war ein Gameplay. Das, mhm. Der hat ja dann wirklich im Nebenzimmer und das einzige Spiel, das, wirklich, das war das einzige Spiel, was er gespielt hat auf dem Rechner. Oder was, was auf der Konferenz war. Das war das einzige Spiel auf dem Rechner und das war richtig, richtig gut. Ja, es hat echt Spaß gemacht, dazu zu sehen. Und man freut sich echt schon auf den Release. Der wird nämlich am 25. Oktober in den USA sein und am 27. Oktober hier in Deutschland. Und dafür kommt noch die Beta. Ja, die Beta kommt im September raus. Und mal sehen, mhm. vielleicht werden wir auch einige Videos sehen können auf justgaming.io. Ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher. Guckt auf jeden Fall auf die Seite. Ähm, wartet aber nicht bis September, sondern guckt am besten heute, morgen und übermorgen nochmal drauf. <lacht> Wer weiß, was ihr dort für News finden werdet. So. Und gestern. Genau, und gestern. Ähm, das war EA und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt nochmal kurz eine kleine Pause einlegen werden, bevor wir zu Ubisoft kommen. Deswegen äh, sehen wir uns gleich lieber, äh, gleich wieder, liebe Community. Bis gleich. Bis gleich. <lacht> 